0: Hola, ¿qué tal amigos de la charla? Bienvenidos a un episodio más. Eh, estamos desde las oficinas de Pure Music. Vamos a platicar con uno de los grupos nominados al Grammy el día de hoy. Que bueno, vaya, hicieron una colaboración increíble, no solamente en una canción como se ha puesto de moda, sino que hicieron un disco entero. Y vaya, uno eh, agarra géneros que serían como que muy fáciles para... Eh, de repente identificarse con el público, me encanta que en este disco ellos se metieron a fondo a sus raíces buscando raíces, no solamente ellos son de eh, la mitad es de Venezuela, la otra mitad vamos a decir que es de Nicaragua pero al escuchar el disco me encontré con, con sabores latinos completamente, yo creo que se inspiraron en muchos sabores en muchas historias, en mucha nostalgia y pues como dice el disco, ¿no? tiempo al tiempo Luis Enrique y C4 Trio. Bienvenidos a la charla. ¿Cómo están? Muchas gracias.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Es muy padre ¿no? que, que ese tipo de música se, pues, salga, no, no solamente se quede de repente en, en la parte donde no es comercial. Cuéntenme, ¿cómo mm. nació la idea de, de hacer este, este disco? Eh, nos vimos así a un
2: tiempo atrás en, en una presentación que nos invitaron a C4 y a mí a participar y luego nos volvimos a ver, a reencontrar eh, en otra invitación de nuestro amigo Jorge Luis Chacín, que es, un, es uno de los autores de Añoranza junto a Rodner, Héctor y yo, eh, nos invitó a participar en una canción que él estaba grabando y ahí, ahí fue donde les volví a decir a los muchachos, vamos a hacer un vamos a hacer algo, pero vamos a hacer un proyecto entero, no vamos a hacer una canción, vamos a hacer un proyecto completo. Y ellos decidieron valientemente en, en hacerle caso a este curioso y y echamos a andar este proyecto que desde el inicio lo único que nos ha traído es satisfacción plena en todo el sentido de la palabra eh, una gran satisfacción por haber logrado un proyecto tan rico musicalmente eh, a nivel de canción a nivel de propuesta en tiempos donde nadie le apuesta a este tipo de música eh, en tiempos donde eh, incluso se pudiese pensar que la música folclórica pues nada que ver no uh -huh. Así que nos sentimos muy felices de, de haber coincidido y de haber, habernos
0: eh, eh, llenado de valor para, para salir a hacer algo como esto. ¿no? no voy a decir que me agrada porque bien siento que es algo que se tiene que trabajar en nuestros países de Latinoamérica, pero creo que se identificaron en un momento tanto la situación en Venezuela como en su momento en, en Nicaragua.
1: Bueno, hay mucho contenido de, de ese tipo sobre todo en el tema ñoranza, añoranza, ¿no? Que tratamos, cuando estábamos grabando el disco, pues quisimos de alguna forma u otra también eh, hablar de otras cosas también, ¿no? Eh, y, y nos propusimos como tarea escribir una canción que, que, que de alguna forma u otra eh, tocara estos temas tan difíciles para, para nuestros países, ¿no? Para Nicaragua y para Venezuela. Y... Y bueno, eh, en, entre conversas allí en el estudio dijimos, bueno, ¿por qué no escribimos una canción? Vamos y, 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 y decidimos tomar como punto de partida un, un ritmo de la región del Zulia, de Venezuela, que se llama Contradanza, Contradanza Zuliana. Y, y entonces Luis allí mismo sugirió incorporar a Jorge Luis Chacín, que es un compositor venezolano muy importante de, de esta región. Y bueno, nos reunimos, Jorge, Luis Enrique, Ronder y yo a, a escribir el, este tema. Y, y fue surgiendo todo en un par de sesiones duras de trabajo, pero quisimos también que fuera una canción que no fuera proselitista ni panfletaria, ¿no? sino que más bien eh, brindar un poco de esperanza y, y de darle visibilidad a un tema que, que se ha vuelto eh, muy trágico eh, en los últimos tiempos en Venezuela y, y que luego también vimos que, eh, que, que es un tema de, de una realidad mundial. Hay mu muchísimos países en el mundo donde la gente por las situaciones socioeconómicas y, y políticas tiene que salir así sea a pie. ¿no? Entonces, eh, eso es un poco esa, esas realidades que buscamos reflejar eh, también en esta canción y en parte del disco ¿no?
0: creo que se refleja también muy bien en el video de Añoranza ¿no? que se ve que van caminando así empieza ¿no? y se van encontrando con más gente que por así, por, por así decir van con la misma lucha y al final eh, pues te deja esa esperanza, ¿no? pero cuéntenme cómo fue la experiencia de grabar el así video así es,
3: lo leíste perfecto porque, porque precisamente esa fue la idea de de ese, de ese video, ¿no? de ese guión que nos propuso nuestro amigo Hernán Javes, que es el, el director del video. Eh, es un tributo a esa cantidad de héroes anónimos que para nosotros son cada uno de los venezolanos, nicaragüenses, salvadoreños, latinoamericanos, y como decía Héctor, de otros países del mundo, este, que han tenido que salir caminando, cruzar la frontera, para buscar un mejor futuro, una mejor... Esperanza de vida para ellos, para sus familias. Y, y ese video eh, es, es eso. Eh, hay una parte de la canción que dice es que yo he visto un mar de gente caminando con los sueños arrugados en una mochila. ¿Ah? Yo creo que esa frase re, resume esa canción. Y, y es el hecho de que cuando tú emigras no es solo que te llevas ropa, sino que te llevas una cantidad de experiencias y sueños y vivencias y, y también te llevas tus quereres tu familia, te los metes ahí en esa mochila, en esa maleta y, y van contigo a donde a quiera que vayas a ser patria ¿no? eh, y nuestro, esa canción es, es nuestro intento, humilde intento de, de dar hacerle un tributo a, a todas esas personas. No, y,
0: y se me hace importante que lo hagan porque es un tributo también para las personas que yo creo que no logran de repente en el caso como mexicano cruzar la frontera que se quedan eh, en el desierto ya sea por hambre o por agua
2: tú sabes que yo fui Ingrante. invitado una vez a al muro yo no sé chicos si ustedes saben lo que es el muro el muro es la digamos lo que mucha gente brinca de un lado a otro y si ustedes ven la altura de eso es una cuestión increíble ahora el muro está lleno de cruces o sea completo. Yo jamás en mi vida había visto tantas cruces en un solo lugar. Con los nombres de todos aquellos desaparecidos que nunca se supo más de ellos. No se supo si murieron, no se supo si, si llegaron o si... ¿Qué les pasó? O sea, yo nunca había visto eso. A mí me impresionó tanto la energía que hay ahí. En Tijuana es esto. Eh, haber tocado esa pared y... Y ver claramente al otro lado otra cosa, ¿no? Es, me parece algo tan terrible. Es. Eh, yo entiendo estas cosas de las fronteras y yo entiendo eh, los límites que los seres humanos hemos puesto eh, entre país y, y país, ¿no? Pero hay, hay cosas que son realmente inhumanas. Que una madre no sepa qué le pasó a su hijo, que una esposa no sepa qué le pasó a su esposo que hermanos no sepan más de hermanos, etcétera, me parece algo realmente morbosamente inhumano. Hay algo que no tiene sentido. Las fronteras no tienen sentido en ese momento. Dejan de ser importantes. Siempre que se le dé más valor a todo lo demás y no a la vida como tal del otro, creo que no, no puede cobrar más importancia eso.
0: Tal, tal como lo dices, yo creo que es muy impactante Estar en, en esa parte de la frontera Incluso cuando, a mí me tocó hace poco Manejar hacia, estaba en Tijuana y Iba hacia las playas sí. Y de repente volteo Y veo que de un lado ves Vaya mucha pobreza, miseria Así De tu lado izquierdo De tu es. lado derecho alcanzas a ver San Diego Y se te hace, wow Se ve muy bonito de
2: Pero ojo, hay que tener un cuidado con eso también Porque puede ser mal interpretado La pobreza de nuestros, no, es culpa de nuestros países es culpa de nuestros países la pobreza de nuestros países es culpa de nuestros mandatarios, la pobreza de nuestros países es culpa de nosotros
0: Mi
2: sabes, porque cuidado hay gente que, que comienza a echarle la culpa a los demás, el problema de Latinoamérica es que ha sido constantemente capaz de echarle la culpa a los demás y nunca culparnos nosotros mismos de lo que nos pasa asumir esa culpa y no volver a repetir el mismo, el, el mismo asunto, o sea mi país viene luchando contra lo mismo por 150 años, hermano. ¿Hasta cuándo? O sea, generación tras generación tras generación. Y no acabamos de entender que esa visión partidista de derecha, izquierda, etcétera, que nos han hecho creer que es la que es, no es, no, es, no funciona. Ninguna no vez, tiene ninguna. nada que ver con humanidad ni tiene nada que ver con respeto por el otro. Entonces, hasta que nosotros no comencemos a vivir cívicamente, como países, como un, millones de gente en un mismo sitio, que han nacido en un mismo sitio, no comencemos a convivir como debemos convivir, nos va a seguir pasando esta vaina. Y va a venir alguien de derecha o izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de donde sea, a echarnos el mismo cuento, nos lo vamos a no creer. creer. Claro, y es la misma retórica y es la misma vaina. La pobreza la tenemos nosotros, pero yo creo que la, ma, la miseria más grande que existe en Latinoamérica la
0: ignorancia, yo creo.
2: es la de la falta de humanidad. Nicaragüenses matando a nicaragüenses, venezolanos matando a venezolanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hay gente que mata al otro y ni siquiera lo conoce. Nunca han cruzado palabras con esa persona. Ojo, ya me fui para otro lado, pero es que necesitaba decirte eso porque... Claro porque nuestros países padece de su mismo mal. Y es de un mal que nunca acaba de encontrar un fin, porque nosotros no acabamos de darle importancia a las cosas que necesitan la importancia.
0: Sí, yo creo que también este, algo, algo que tiene que ver, que es fundamental en ese problema, es la, la educación, ¿no?
2: Indudablemente.
0: Yo, yo, yo creo que es el,
2: Indudablemente. El, el,
0: el, el padre de todos los males. Como por eso yo
2: creo que tenemos que votar por gente que venga a administrar nuestra casa, que es nuestro país, que nos permita tener las herramientas para que nos eduquemos. No que nos regalen nada, no que nos acostumbren a regalar, a recibir nada de gratis porque vino papá presidente a decirte que te va a dar un techo de cinco, una refrigeradora, una lavadora y tú eres feliz por eso. No, yo quisiera que más bien le dieran la posibilidad a los niños pobres y a los niños bien de ir a buenas escuelas, de recibir educación, de tener un computador, de tener comida en su casa, eso es lo que yo quisiera que sucediera. Más allá de que me vengan a regalar nada, que nos den las herramientas para que el, el papá, la mamá, el hermano salga a buscarse la vida dignamente.
0: Para que se preparen para la vida. Claro. Esto está poniendo muy bueno. <risa> eh.
2: No, es que ya entramos entramos a. ¿Cómo es que dice la canción aquella? Río está hondo, en Río está hondo. No, ya entramos, y entramos a cosas profundas. Sí,
0: así, así se dan las cosas aquí en la charla, ¿qué les puedo decir? Bueno, este, de eso se trata charlar. De, de eso se trata totalmente. Cuéntenme, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha sido como que eh, vamos a la parte divertida de, de estar juntos? ¿No? Eh, esa no te la podemos contar. ¿Por qué? No, ¿por qué?
2: porque hay momentos triple X. No, mentira, ya. Ya,
0: ya lo mentira. Di, ya, mentira, ya mentira, no mentira. Dije nada. No, segura, seguramente, ¿no? Yo creo que eh, siempre que estás con tus amigos te la pasas increíble, ¿no? Eh, no sé, quizás esta, esta es la primera parte de algo que, que va a seguir surgiendo o, o, o
3: este es el único disco que van a hacer juntos. Bueno, por ahora... Por ahora digamos que estamos bastante enfocados En lo que en, en lo que resta por hacer Con esta música y con uh -huh. este disco ¿no? claro. eh, ya, ya hicimos La primera parte y quizás es lo más difícil Que es tener la música, producirla eh, Hacer El release Y esta segunda etapa es de de promocionarla y hacerle el marketing para que la mayor cantidad de gente posible se entere ¿no? y que pueda escuchar esta música. Y lo siguiente, y es lo que más nos emociona de todo, es poder tocar esto en vivo. Estamos desde ya poniéndole toda la energía a poder girar esta música. Este, ya hemos tenido la oportunidad de hacerla, como, como dijimos, en, en, en Europa, estuvimos en Madrid y en Barcelona. Estuvimos en Medellín, Colombia, en Houston también hace la semana, el viernes pasado estuvimos en Miami y la verdad que nos emociona lo, la respuesta del público y, y, y queremos hacerlo mucho más, digamos, este, preparar una buena gira y, y para eso estamos trabajando
0: eh, Cuéntenme, ¿no? Yo creo que eh, a veces cuando terminas un trabajo dices, ah, quiero, quiero mostrárselo a un amigo o a alguien de, de la industria qué sé yo, para que, para que me dé su <risas> punto de vista ¿A quién le mandaron la, la primera maqueta? Por así a decir? nadie
2: en la industria. ¿A
0: nadie? <risa>
2: no, 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 en serio. No, no
0: está, bien, está bien, no está bien. No, yo
2: creo que todos coincidimos en algo. Primero nuestras familias porque, ojo, nuestras familias han apostado a esto tanto como nosotros. O sea, los hijos, las esposas, eh, mi hijo, por ejemplo, eh, eh, que, que no vive conmigo, que yo lo veo en los fines de semana y demás, en, en esos días de trabajo, meses de trabajo, eh, los hijos de Rodner, los, eh, el hijo de, de Héctor, el hijo del negro. Yo eh, estaba en medio de las vacaciones. Porque... Yo estaba en medio de mis vacaciones también. Entonces, ¿sabes? A ver, eh, todos hemos apostado. Hemos apostado a esto con todo el amor y el respeto que la música merece, ¿no? Y, y no queríamos enviarle. A ver, para que alguien te diga. Ah, pero yo creo nah. hay, hay hay una cosa que es mucho más sencilla que eso mucho más sencilla que el tecnicismo y caer en esto de que si es o no es comercial de que si fulano lo compra de que si sultano no lo compra no yo más bien estaba buscando que alguien me dijera me gusta no me gusta así de sencillo y las personas que pueden lograr hacer eso son la gente que no saben de música que dicho se de paso mucho en la industria,
4: pero bueno, eso es otro cuento. No, y creo, y creo sí. que nosotros mismos somos lo suficientemente duros y autocríticos con el nivel musical que queremos. O sea, ya tener a Rodner Padilla de productor es suficiente mal como para no como no pa no para grabar un disco nunca más.
2: Es más. Ahorita, más, ahorita que tú preguntaste, bueno, y ustedes vuelven a hacer esto, y yo te iba a decir, bueno...
4: <risa> sí, no, sí. Como. No, 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 pero en serio. El negro tiene razón. Nivel no. de exigencia. El nivel de exigencia es muy alto. Sí. Yo no necesito a nadie de la industria, con todo el respeto hacia la industria, que me diga que, que, que cuál es el nivel más alto al que yo puedo tocar. Uh -huh. No hay nadie mejor que mi mejor amigo como productor que sabe perfectamente qué clase de músico soy y sabe qué es lo mejor que yo puedo dar. Entonces, sí. no, no hay ninguna otra razón para, para presentar el trabajo a alguien más. Sí.
2: Y tú sabes que también en el caso de nuestras familias, por ejemplo, que también son críticas profundas de todo lo que cada uno de nosotros hace por su lado. O sea, por ejemplo, que mi hijo se emocionara. Mi hijo que apenas tiene va a cumplir 18 años y que su onda no es esto, claro. su onda es el hip hop americano, lo que él escribe y hace es hip hop americano, no tiene nada que ver con esto. Que él me dijera que lo emocionaba Sirena, por ejemplo, y que le emocionaba el solo de armónica en Sirena, y que lo emocionaba también la tonada, que son cosas demasiado... O sea, está, está hablando de cosas específicas de una música que él ni conoce. Totalmente o sea, opuesto a claro, eso. Claro, totalmente a su gusto. Y, claro. A mí me emociona eso. Que me diga una persona trabajando en construcción en mi edificio de apartamento en Miami, que me diga y me detenga y me diga: Hermano, felicidades, porque ese junte suyo con C4 Trío es letal. La canción de Añoranza me partió el alma. Y el video. O sea, a ver... Eso para mí es un premio. El, eso para mí... El ese. jefe
4: de seguridad del Teatro de Miami... Donde tocamos la última vez... Que después de que todo el público se fue... Todos los muchachos se fueron... Como siempre yo, el percusionista... Soy el último que se va con todo, <risa> la lo, que lo, todo el que Él se acercó y me dijo... Eh, ustedes son la mejor banda que ha tocado en este teatro... Wow, negro, no te puedo te creer... Te juro, bro. Eso me llegó al alma un, un, un afroamericano... Ah, del sur de la wow. Florida que no, no tienen, de, de ninguna manera, por donde lo agarre, no tiene manera de llegar al folclore latinoamericano desde donde está. Me dijo, es la mejor banda que ha tocado en este teatro, en años. Eso fue una cosa increíble, que nosotros podamos llegar a esos oídos, a ese corazón, a gente que ni siquiera entiende lo que estamos hablando. La música les dice exactamente de qué estamos hablando y
0: entienden perfectamente el mensaje. Es que eso se trata, ¿no? De, de que te llega al alma. Más que nada creo la música, personalmente o sea, así, así, así la tomo yo, o sea, si, si me wow. pega, si me pega, o sea, si siento yo algo aquí cuando la escucho, es porque está buena, Exacto. y no me importa cuántos plays tenga.
2: Bueno, y al final también está buena para ti, que es lo más importante, uh -huh. tú, ah, tú escuchas lo que a ti te gusta, lo que va de acuerdo a tu sentir, a tu sensibilidad, hay gente que le puedes poner la mejor obra del mundo y no van a sentir no van, nada,
0: no lo van a apreciar.
2: Pero bueno, eso está, no se, se vale es, también. Pero está claro. Se vale. Pero oye, en la diversidad está la, lo hermoso de toda esta historia. Por eso cuando la gente también habla de que el reggaetón, oye, el reggaetón tiene que existir, dejen de joder tanto con el reggaetón, dejen la vaina tranquilo. A la salsa le hacían lo mismo también. O sea, en su momento la salsa era la bueno, música que no iba al punk, porque era el exacto. Eh, o sea, oye, te gusta, conecta. El arte es para eso. La canción es para eso. O conecta o no conecta. Es así de sencillo. Hay muchos que haciendo una cosa bastante simple conectan con la mayor cantidad de gente. Hay gente que haciendo las cosas más complejas y las hacen sonar fáciles. Dicho sea de paso, y esto no es por echarle flores, mi gente ese cuatro tríos que hacen maravillas con esa vaina y, y, y tú dices, ¡Wah! bueno, es la vaina. Y eso conecta. Entonces, no hay que buscarle tanta explicación a esa historia, o conectas o no, es sí, así.
0: Nadie tiene la fórmula, dicen. No, 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 para nada. No, no, no. Oigan, y de, de repente en, en los descansitos Quiero saber algo sobre eso. ¿Cuál es descanso? Aquí nadie descansa. No, hombre. Des... Aquí llegaste al grupo que no es.
3: Descansa en la muerte, hermano. Y eh, 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 ni ahí, porque van a empezar a pasar el la cuenta de todo. Eterno, para, para el descanso, el descanso eterno. No, de repente, ¿qué, qué deportes
0: les gustan? Quiero que, que la gente los conozca un poco más. O sea, yo diría béisbol por venezolanos o qué sé yo. ¿Usted, más nuestras barrigas? No, Mira. No necesariamente. No, pero probarlo, a verlo, Practicarlo, no, pero... <risa> no, a mí me, me, me gusta, gusta la fotografía.
2: A mí ah, eso okay. es lo que me relaja, la fotografía. Y pasar tiempo con mi hijo, que es lo máximo. Eh. Yo, a mí me gusta
4: eh, estar inmóvil en posición horizontal.
2: <risa> con el remoto en la sí, mano.
4: Sí, sí, televisor cerca y, y el gordo al lado. Y el gordo al lado. Eso. Eso es. Sí, mi deporte favorito.
0: <risa> Hay que
4: practicarlo ese me, me agrada.
3: Sí, sí 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 A mí el fútbol me, me gusta mucho el fútbol. Sí. ¿Algún equipo en especial? El Barça. el Barça El Barça, sí. El mejor equipo de la década del, del, del siglo. <risa> Oye apenas llevamos 20 años de este siglo. Ya ¿verdad? ya hablemos del disco. Ya o sea, falta okay? mucho. <risa>
1: Aquí el de la, cómo dice el de la farra o cómo estaba diciendo hace rato. Eh, no eh, a ver. A mí también me gustan mucho los deportes, pero verlos. <risa> <risa> eh, y sí, me gusta el fútbol, el béisbol, que por supuesto en Venezuela también nos gusta mucho el béisbol. Eh, y me gustaría hacer más deporte y ver más deporte, pero de verdad que a veces nuestra profesión también nos quita tanto Ura, tiempo. Su, su, su música. Eh, su música eh, su no, música, el su, equipo su de fútbol arte. de Mérida, los estudi estudiantes de Mérida, que es lo máximo. <risa> <risa> Un
0: saludo para todos los, este, los hinchas de. El Estudiantes es de Mérida. Eso. Eh, yo, yo creo que, eh, en definitiva, eh, es un disco que necesitaba salir eh, en este tiempo. Aquí también en Estados Unidos creo que eh, la gente lo tiene que escuchar porque se va a identificar, se va a reflejar. Y, y en qué mejor momento ¿no? que con este presidente, con este gobierno que, que, está, eh, que, que estamos teniendo, ¿no? Espero que en un año, digamos, the former president of the United States, y, y que cambie, ¿no?
3: Sí, bueno, el, el, el disco como tal habla de todos los aspectos de, del, del ser humano, pues habla de amor, habla de... habla también toca el tema político, social, sobre todo. Más que enfocado en la política, es más enfocado en, en el asunto social y en la vivencia de los pueblos, ¿no? este Pero hay canciones como por ejemplo también eh, de un toque de humanidad Como Date un Chance, hicimos una versión joropo del tema Date un Chance de, de Luis Enrique Que es un clásico de su repertorio de ah, salsa y, y si lo puedes escuchar ahí, este tiene otro sabor, no pues lo llevamos a Venezuela Imagínate que Date un Chance lo, com <risa> lo compuso un veguero Lo compuso un panameño pero que vivía en... en en, en el llano venezolano. Eso fue lo que pasó bueno en esa eso. versión. Entonces, eh, fue muy divertido hacer hacer todo todo este disco y digamos toda la, la temática que aborda. ¿no? Yo ¿Cómo? creo
2: que hay algo importante con, con, a, a, a propósito de lo que dice Ronner. Sin querer queriendo, hemos dejado a, a y hemos hecho eh, un aporte, quisiéramos entender, a nuestra música latinoamericana A nuestra raíz latinoamericana Desde El folclore, desde el cuatro Venezolano, desde esta inquietud De seguir aportando Algo, ¿no? La música tiene que tener un porqué Un sentido, más allá de lo que Puedas ganar de dinero Más allá de que es nuestro trabajo eh, y, y es con lo que nosotros eh, Pues eh, traemos el, 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 La comida a nuestras a nuestros hogares, ¿no? tenemos que aportar algo, es, mi, mi norte siempre ha sido querer aportar algo y esta, este proyecto no es la excepción, este proyecto hay, abre una brecha importante e interesante hacer canciones inéditas para el folclor, wow, eso me parece grandemente importante
0: Total, porque en un mundo donde todo el todo mundo quiere ser comercial es importante también. Pero es que sabes que lado. lo comercial
2: es totalmente subjetivo. No existe música comercial.
0: Ay, fíjate, una vez escuchada no sé que dijo que todos hacemos música comercial.
2: No, Él, yo creo bueno, que todos hacemos música y de nuevo vamos a caer en lo mismo. O te gusta o no te gusta. Mira, te voy a dar un ejemplo bastante fácil. La canción de Corazón Partido de Alejandro Sanz, que todo el mundo la canta, Flamenco. todo el mundo la se la sabe de pie, de cabo a rabo, es una canción Espectacularmente difícil
0: De cantar Y de ejecutar Te lo
2: digo yo que la canté con él en su concierto No es lo mismo llamar al diablo Que verlo llegar Hermano mío, lamento decirle Que la música comercial No existe Una canción te gusta Una canción conecta con la gente Se la van a aprender Yo he escuchado gente haciendo mambos de metales De Juan Luis Guerra que no son músicos y eso no es fácil sí, sí. es así de sencillo o sea las disqueras nos han acostumbrado a pensar ah bueno lo que pasa es que la gente confunde el facilismo con lo comercial, lo comercial o lo que pueda gustar sí que lo fácil es lo que vende exactamente
3: brother o sea a ver sí, te no puedo eso? poner miles de ejemplos sí, de música sí. difícil bro. por ejemplo un, un par de ejemplos aquí eh, eso fue año 2000, perdón. No, no,
0: perdón. Que tampoco garantiza que, como dijo usted hace rato, que porque la canción sea muy
3: difícil de tocar, que, que va a conectar. Claro. Así es. O fácil. Cualquiera o fácil, de los cualquiera dos. Cualquiera de los ¿Cualquiera dos. Sí. A ver, Exacto. un ejemplo muy reciente. Eh, la música de Queen, cuando salió la película. Eso
2: es un tremendo ejemplo.
3: Eh, ocupó los primeros lugares en los charts por encima de Drake, por encima de... Kendrick Lamar por encima de, nómbralo, name it, por encima de todo el reggaetón, por encima de toda la música urbana. Y estamos hablando de una música hecha en los 70 con unos códigos y una información musical que no se ha repetido ni a lo mejor ni se repetirá no, jamás. No, 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 se, no
0: se repite. No, de Digamos no, que no repite.
3: Una, de las músicas una, una de las músicas populares más complicadas de la historia de la música grabada es la música de Queen, con una información armónica, con una información de voces, hay información de música de ópera, música clásica del rock, o sea, es una cosa invendible, no sé si ese término existe, pero es, es muy difícil, si tú lo ves en los términos de hoy en día, diría, no, eso es imposible de mercadear, te dirían los eruditos y expertos del mercado, ¿no? Pero, los, sí. Pero, ahí está, pero ahí estuvo, está la historia, lo dice. Pero estuvo por encima de toda la música urbana de hoy en día, por meses, se vendió más que todo eso. Ahora, ¿cómo lee uno ese, ese fenómeno? Y es que hubo una industria que decidió comercializar esa música otra vez, haciendo una película y haciendo que la gente quisiera consumirla, ¿no? A través de una historia, a través de películas, a través de... ahora entonces no me vengan a decir que la música fácil, la música de dos tonos y la música básica es la única que pega. Ojo, repito, esa música es necesario que exista. No todo puede ser complicado ni no. O sea, yo también a las dos de la mañana en una discoteca quiero escuchar <coughs> ah, y todo el mundo bailando ahí, ¿me entiendes? En un ritmo sabroso. Este, pero no me vengan a decir que no. Eso, esa música es muy complicada, eso no va a pegar. Mentira la industria tiene que poder yo me atrevo a hacer un llamado a los A&R de la industria y es que atrévanse atrévanse a, a buscar porque hay chamos de 18 años con otra información también, no solamente con la información de la música que ya sabemos que funciona comercialmente, no vayan también a buscar a los chamos que traen otra información y que están haciendo otro tipo de canciones y métanle dinero a ese tipo de a ese tipo de música también y, y, y propongan también el, el hecho de, de, valga la redundancia, de proponer nuevas ideas dentro de la industria hoy en día. Y, y, y yo hago el llamado a los A&R porque son en buena, en buena parte los responsables de que algo distinto suceda. ¿no? Este, y lo hago con mucha humildad y desde mi perspectiva, desde mi desde mi opinión, no, pero yo, yo creo que eso es importante que la industria refresque un poco la variedad de música que le ofrece a la gente porque yo decía en la entrevista anterior yo creo que no hay música eh, buena o mala yo creo que hay música oportuna o inoportuna es decir, si estás en una discoteca a las 3 de la mañana con unos tragos encima, disfrutando con tus amigos y ponen Mozart, es la peor música del mundo Dios mío, todo el mundo se va de la discoteca porque nadie va a bailar Mozart, ¿no? Entonces, en ese momento es la peor música del mundo, no importa lo que signifique musicalmente. Así como a las 7 de la mañana, yo poniendo la radio, llevando a mis niños al colegio y escuchar, pero qué mamacita que tú, que no sé Es la peor música del mundo también, ¿me entiendes? Porque es inoportuna. Entonces, la industria necesita un poco refrescar su repertorio. Por decirlo de alguna manera. A ver,
0: con esa con esa queremos cerrar la, la charla. Eh, Digo recomiéndame, yo. Rec, cada uno quiero que me recomiende un artista que diga, ¿sabes qué? Deberían darle una oportunidad y escucharlo.
3: Yo les recomiendo C4 Trío con Luis Enrique sí, sí, sí. Okay. por amor de Dios por amor de Dios, denle una oportunidad no, no, a ese muchacho nos, la, que... nos la hemos pasado recomendando ese...
0: A, ese, a ese muchacho todo, todo, este, todo este episodio de la charla eh, no sé, alguien que quieran recomendarme
3: bueno, a ver, veníamos escuchando en el, veníamos escuchando en el, en el camino y, y, y me parece un buen ejemplo de música que, que obedece a otros a otros conceptos pero sigue siendo comercial y es un, un cantante y norteamericano conecta. que se llama P.J. Morton. Él es el tecladista de, de Maroon 5 Ay, y, tiene yeah, yeah. Su, y tiene su y y tiene tiene su su disco de música original. ¡Wow! ¡Qué <risa> increíble <risa> esa música! Una pasada. Cómo suena, nivel de producción, es otro sonido. Las canciones son totalmente... Se las puede cantar mi abuelita, incluso. La puede cantar quien sea y es una música de muy alto nivel y, y, y que ahorita veníamos escuchando y... Wow. Así es. Uh -huh. P.J. Morton, tiene nombre de... de, de Pijama Morton. No, tí, tiene, tiene nombre de, de tienda por departamento. Exactamente,
2: exacto. Mira, yo, tenemos grandes amigos cantautores, eh, por ejemplo, alguien que colaboró con nosotros en, en, en una de las canciones para nuestro proyecto que se llama Miguel Insunza. Les recomiendo que le pongan atención a Miguel Insunza. Les recomiendo que le pongan atención al David Aguilar de México. Le recomiendo, le recomiendo por ahí que sigan encudriñando. No hay, oye, no todo lo que sueña en la radio es lo que es, ni es lo único. Hay mucha gente allá afuera que está intentando hacer un trabajo con toda la dignidad del mundo y con todo el esfuerzo del mundo que creo que la industria merece darse esa oportunidad de escucharles y de, y de permitirles
4: que se escuchen.
0: Compadre... Eh.
4: Augusto Bracho, venezolano residente en México, exdirector musical de Natalia la furcade <risa> El trabajo de Augusto oh, es sí. increíble. increíble. Tiene un disco que se llama El, El Mercado de los Corotos. Háganle caso a Augusto, El que de los increíble.
1: Augusto Bracho. Para cerrar, oye, yo recomendaría ahí hay, hay una pareja de amigos eh, que están venezolanos que están residenciados en Nueva York Gabriel Chacargi y uh, Carmela y Ramírez negra. sacaron un disco ¿cómo se llama el disco de ellos? ¿te, no te no sé, pues yo no lo espérate <risa> yo ah, sí okay. los recomiendo no, <risa> bellísimo <risa> bellísimo, <risa> bellísimo el trabajo de ellos Carmela Ramírez y, y Gabriel Chacargi una, una belleza el trabajo de ellos dos
0: Brutal, brutal. Bueno, pues vamos a, vamos a etiquetarlos cuando pongamos el podcast. De, por favor. De de Dijeron algo de ellos. Sería genial. Para que también le den una escuchada. Este, la verdad, muchísimas gracias por pasar aquí a la charla, a platicar un rato con nosotros, a, a enseñarnos su arte. Y pues, eh, enhorabuena, ¿no? Por la nominación a Grammy. Que les vaya increíble. Gracias.
2: ¡Órale, carnal! <risa> Hola, ¿qué tal, mi amor? Hola, ¿qué tal, mi amor? Te hago esta carta para decirte que te amo, que te extraño, que te pienso toditos todos los días. Baila mi corazón, baila mi corazón. Al recordar aquellas tardes en la esquina y la brisa de la calle donde yo corría, que fue de Doña Flor, con su tiendita donde compramos las cosas que abuela pedía de mi compadre. Dame. Corazón, aún sigue viva su poesía Que en la lejanía me acerca a vos Tú vas conmigo por donde voy Y sé que pronto llegará ese día Oye, tierra mía, que cambies de color Pa' que no yo